0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast
1: mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu den pneumologischen Sach- und Fachgeschichten. Heute wollen wir uns näher mit der Arzthaftung und dem Medizinrecht befassen. Ich spreche dafür mit Frau Prof. Dr. Dörte Busch aus Berlin. Sie ist Fachanwältin für Medizinrecht und hat eine eigene Kanzlei. Herzlich willkommen, Frau Professor Busch. Vielen herzlichen Dank. Ja, als Juristin haben Sie mit uns Ärzten oft zu tun, wenn es darum geht, ähm, ja Probleme zu lösen, die wir vorher gar nicht richtig gesehen haben. Und ähm, ich glaube, eins so ihrer, ihrer typischen Felder, wo Sie sagen, das ist ein ganz häufiges Thema, ist die Aufklärungspflicht. Das heißt, für welche Untersuchung man wie aufklärt oder welche, welche Behandlungsergebnisse man in der Aufklärung ja vorher mit Patienten besprechen muss oder nicht. Ist das richtig?
0: Ach, ich glaube, so wirklich schlimm ist es gar nicht. Das, was uns Juristen meisten entgegenspringt, ist, immer, ihr seid ja alle völlig kopflos und übersteigerte Anforderungen. Lasst uns doch einfach unsere Medizin machen. Und das ist es, ne? Nichts anderes wollen wir Juristen auch, ne? Solange der Rahmen, der im Übrigen vom Gesetzgeber und nicht von uns in Persona gemacht wird, eingehalten wird, denke ich, ist das eine gute Sache. Und wenn Sie sich Arzthaftungsprozesse angucken, sehen wir doch immer noch vergleichsweise von einer sehr kleinen Zahl. Ne? Aber auch da, wie bei Ihnen, Prävention hilft, wenn ich weiß, worauf ich achten muss, bin ich einfach besser gewappnet.
1: Ich habe als Krankenhausarzt auch immer wieder eingebläut bekommen damals, es gibt im Prinzip nur zwei Sachen, bei denen klar ist, da, da kannst du machen, was du willst, du wirst haften, wenn man nicht vernünftig aufgeklärt hat. Und wenn die Gerätschaften des Krankenhauses nicht nach Medizinproduktegesetz oder Medizingerätegesetz regelmäßig gewartet wurden. Das sind wohl so die typischen Sachen, auf die die gegnerische Partei als erstes mal guckt, weil das einfach zu beweisen <lacht> ist.
0: Also, letzteres ist ganz sicher einfach zu beweisen. Aufklärung, ob sie stattgefunden hat, ist schon etwas schwieriger zu beweisen. Kommt natürlich auf Ihre Dokumentation drauf an. Aber wenn man sich sozusagen den Hintergrund der Aufklärung anschaut, warum klären Sie dann eigentlich auf? Weil wir als Gesetzgeber das so toll finden und von Ihnen verlangen? Oder nicht vielmehr wirklich aus der Überlegung heraus, dass Sie ja einem in der Regel fremden Menschen durchaus ne, im Rahmen der Behandlung ja, etwas mit ihm machen und das doch schon gut wäre, wenn er oder sie eine Ahnung hätte, weshalb, was, was soll mir widerfahren und was sind die Risiken, ne? Und dass man in den Entscheidungsprozess mit einbezogen wird. Hintergrund ist einfach, ähm, dass nach deutschem Recht immer noch der DG durchgeführte Heileingriff durch sie einen Körperverletzungstatbestand ähm, nach sich zieht, solange er nicht durch die Einwilligung des Patienten gerechtfertigt ist. So, aber um genau an diese Einwilligung zu gelangen, was brauchen Sie? Eine ordentliche Aufklärung, weil ohne entsprechende Aufklärung kann ich natürlich nicht einwilligen. Deshalb ja auch im angloamerikanischen Raum der schöne Terminus des
1: informed consent. Würden Sie denn, oder kann man juristisch sagen, wo es eine Untergrenze der Aufklärungspflicht gibt? Ich sage jetzt mal ein simples Beispiel. Ich kann ja eine Tablette aufschreiben. Die Tablette kann zu Husten führen. Aramipril als immer kann Husten machen. Wenn man es dann weglässt, mhm. ist der Husten wieder weg. Muss ich jedem Patienten, dem ich Ramipril aufschreibe, sagen und denken Sie dran, der kann auch Husten auslösen in 10% der Fälle und ich muss eine Aktennotiz machen. Ich habe den Patienten über das Auftreten von Husten informiert. Denn ich, ich spinne jetzt mal weiter. Jemand kriegt Husten wird untersucht, kriegt ein Röntgenbild, kriegt eine Bonchoskopie, am Ende kommt raus, das war alles harmlos, der ACE eh mal was. Und jetzt sagt er, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich diesen ganzen Mist ja gar nicht bei mich ergehen lassen müssen, dann könnte er mich ja allein deswegen schon ja belangen wollen. Fangen wir mal von vorne an. <lacht> Worüber klären wir auf?
0: Über alle für den Patienten relevanten Faktoren. Für die Entscheidungsfindung nehme ich Ramipril? So wie Sie mir das empfehlen, oder gibt es eine echte Behandlungsalternative? Über die müssen Sie mich auch aufklären und dann sollten wir gemeinsam im Entscheidungsfindungsprozess herausfinden, welches Arzneimittel ich dann nehme. Jetzt scheint Ramipril das Mittel der Wahl zu sein und Sie müssen mich in dem Kontext über die Risiken aufklären, die für mich relevant sein können. So. Für die Einnahme als solches zur Behandlung meines was? Hypertonus?
1: Bluthochdruck, ja, ja. Das ist praktisch, das ist der Klassiker. Ich würde mal sagen, jeder Mensch, der Bluthochdruck hat, hat mindestens einmal in seinem Leben auch Ramipril bekommen. Oder ein vergleichbares Wirkstoff, Elalapril. Es gibt noch ein paar andere, aber das ist der Standard bei der Bluthochdrucktherapie. Millionenfach eingesetzt.
0: Okay, und Husten ist eine typische
1: Nebenwirkung von Man kann es mal so sagen, zur Abklärung von Husten gehört immer die Frage, nehmen Sie ein Medikament in der Art wie Ramipril. Das heißt, das ist also mhm. umgekehrt, ist das ein Standard zu sagen, da hat einer Husten, frag bitte, ob er Ramipril nimmt. Ähm, Frage ist eben, muss ich deswegen jedem, der dieses Medikament kriegt, sagen, das kann Husten verursachen. Wenn das eine typische Komplikation ist, würde ich das
0: nahelegen. Ja, Gibt es denn ein alternatives Arzneimittel, was einen vergleichbaren
1: therapeutischen Erfolg hat und keinen Musen macht? Per se gibt es die sogenannten AT1-Blocker. Die sind aber nachrangig zu verordnen, immer dann, wenn Ramipril Husten verursacht hat. <lacht> das heißt, ich kann die dann geben, <lacht> die wenn, ich, jetzt an. Okay. wenn ich festgestellt habe, dass Ramipril, und ehrlicherweise, der, der Ramipril Husten ist jetzt auch nicht so, als, als wäre der äh, an der Tagesordnung. Aber wenn jemand hustet, fragt man, unter anderem, da gibt es verschiedene Sachen, ja, man guckt nach Asthma, man guckt nach irgendwelchen anderen Auslösern für Husten, unter anderem eben auch bei Medikamenten ist es dann so ein ACE-Hemmer. Aber nicht, aber ja, wie kann man das sagen, 90 Prozent der Menschen, die das nehmen, haben nicht einmal im Leben gehustet. Das ist, ist schon nicht so häufig. Mhm. Der für mich also, hat so die untere, untere, Grenze, der, wo ich sage, naja, gut, das ist bekannt, dass das das machen kann. Gleichzeitig ordne ich das als ein völlig harmloses Phänomen ein, diesen Husten. Aber wenn ich den Fall mal so bösartig mhm. zu Ende spinne, können da Untersuchungen nach, äh, nachfolgen. Und der Patient sagt, hinterher hätte ich vorher gewusst, dass das vom ACMA kommt, hätte ich das ja alles gar nicht machen müssen. Ne? Hätten Sie mir das mal gesagt. Stellt sich vielleicht die andere Frage. Ich komme zu Ihnen als Patient. Ähm, habe von meinem Hausarzt Rami
0: Priel und sagt, so, <lacht> immer Schmerz in der Lunge, ich huste mir einen ab und Sie fangen an mit der
1: Bronchoskopie, ohne meine Arzneimittelliste mal abgefragt zu haben. Wahrscheinlich ist es so. Ne? Ich eher das Problem Dann muss man sagen, genau. das hätte ich mal besser vorher, ich hätte vorher mit Ihnen besser sprechen sollen. <lacht> Richtig. Im Rahmen Ihrer Diagnose
0: hätten Sie tatsächlich mal äh, meine Arzneimittel abfragen müssen. Und dann, ne, also hätten Sie dann den anderen Diagnostikmarathon mit mir gestartet, ohne vielleicht beim Rufgetrappel erst das Pferd, nämlich das Ramipril anzugucken, <lacht> bevor wir, da wären wir vielleicht tatsächlich dann eher in Richtung Behandlungsfehler unterwegs und das auch nur in Richtung. Ja. Ich will Ihnen ein bisschen die Angst nehmen. Aufklärung ist wichtig. Ich stehe auch dahinter, ne, also auch aus Patientensicht. Ich will wissen, was passiert. Das ist klar und ich glaube, das ist auch, für die Adherenz und für die Compliance des Patienten gar nicht so unwichtig, in diesem Prozess mit eingebunden zu werden. Aber ihr Beispiel jetzt genommen, was passiert denn? Sie verordnen mir Ramiprie und haben in meinem Fall mich eben nicht darüber aufgeklärt, dass es zu Husten kommt. Ich krieg ein Vierteljahr später Husten. Dann komme ich und sage, Juhu, ich kann meine Kriegskasse aufbessern, ich verklage sie mal. Ähm, auf Schadensersatz und Schmerzensgeld weil sie mich hier nicht ordentlich aufgeklärt haben, denn hätte ich das gewusst, hätte ich Ramipril nicht genommen. Mhm. So, Dann müsste ich bei Gericht erstmal nachweisen, dass ich bei korrekter Aufklärung, da müsste das Gericht prüfen, gehört wirklich, ähm, husten als potenzielle Nebenwirkung in die Aufklärungspflicht. Mhm. Da würde man sich vermutlich streiten können. So, Käme das Gericht zu der Erkenntnis, dass sie sagen, okay, es ist aufklärungspflichtig, die Nebenwirkung? Dann müsste ich wieder darlegen, dass ich einen echten Entscheidungskonflikt hatte. Das hätten sie mich korrekt ausgeklärt, hätte ich sagen müssen, im Leben nicht Rami Priel, oh, husten, ganz furchtbar. Also, ich kann Leute gar nicht leiden, die husten, das beeinträchtigt mich in meiner Lebensphilosophie, dann hätte ich lieber einen Bluthochdruck genommen und hätte. Ähm, dafür dann den Schlaganfall riskiert, das wäre für mich das geringere Übel gewesen. Sie merken schon, wie ich
1: hier ja, kaugummiartig... Das wäre zum Beispiel glaubhaft, wenn jemand sagt, ich bin Radiosprecher und sie haben mir das Leben wirklich schwer gemacht. Wenn sie mich gefragt hätten, ob ich damit leben kann, dass das Präparat für husten hat, hätte ich ihnen gesagt, ganz ehrlich, ja. genau das bitte für mich nicht. Also das heißt, in, in, so, einem besonders, in so einer besonderen Konstellation, würde man auch von einem Arzt erwarten können, wenn einem Radiosprecher oder einer Radiosprecherin das Medikament verordnet, dass er dann sagt, pass mal auf, ich gebe dir das. Das ist meistens völlig nebenwirkungsfrei. Es gibt aber Menschen, die müssen davon husten. Falls das auftritt, melde dich sofort, dann setzen wir es wieder ab. Weil das ist ja was, was du sicher nicht willst. Ne? Genau, super. Da haben Sie auch einen entscheidenden Punkt gebracht. Es ist halt individuell. Mhm. Ne? Also
0: genau der Radiosprecher ist unter Umständen darüber aufzuklären, wohingegen kann, kann, mir fällt jetzt gerade kein Beruf ein, wo Sprechen wirklich irrelevant ist. Da mag das was anderes sein. Ne? Das sind persönliche
1: Mime. Gründe. Die ihn... <lacht> Wobei, der soll auch
0: nicht husten. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> genau, ne? aber so ist es. Hm. Individuelle Aufklärungspflichten, genau umgekehrt, ich kann ja Medikamente nicht nur aufschreiben und, und mit Nebenwirkungen rechnen oder nicht rechnen, ich kann sie ja auch anders aufschreiben als der Hersteller, das in seinen Studien früher, ich sag mal, konzipiert hat. Also simples Beispiel, ich kann sagen, das Medikament muss man eigentlich zweimal täglich nehmen. Ach, nehmen Sie es mal nur einmal täglich, das wird schon reichen. Ähm bin ich dann auch in so einer Zone, wo ich sage, das ist dann nicht mehr durch die Zulassung gedeckt, weil ich eine Dosierung gewählt habe, die niedriger ist, als die vom Hersteller ursprünglich in Studien getestete? Ganz, ganz schwierig. Also wenn
0: laut Zulassung das Arzneimittel wirklich nur in dieser Dosierung zweimal täglich zugelassen ist, haben wir dann ja einen Fall eines off label mhm. Die setzen das Arzneimittel außerhalb der eigentlichen Zulassungsgrenzen ein. So ja. wann dürfen wir das? Geht noch zurück auf sehr, sehr alte Rechtsprechung in der Zwischenzeit kodifiziert. Wir haben drei Voraussetzungen beim Off Label. Wir brauchen eine schwerwiegende Erkrankung, das heißt äh, lebensbedrohlich ne, bzw. Lebenszeit verkürzen. Nehmen wir mal an, in Ihrem Beispiel, das haben wir. Mhm. Dann ist der zweite Punkt keine andere Behandlungsalternative, also kein anderes zugelassenes Arzneimittel. Kämen wir in Ihrem Beispiel über die Hürde schon hinweg, wenn das Arzneimittel mit Zweifachgabe
1: zugelassen ist? Ähm, also ich sage mal so, es ist nicht zwingend so, dass ich das Medikament nicht zweimal täglich geben möchte, sondern es gibt durchaus eher das Phänomen, dass Patienten sagen, ähm, reicht es nicht auch, das nur einmal täglich zu nehmen? Und ähm, das, also die Alternativen sind ja mannigfach. Es gibt oder also so Die Konstellationen sind wirklich beliebig auswertbar. Als Beispiel in der Pneumologie, es gibt ein Präparat, das ist zugelassen für Asthma, wenn man es morgens und abends nimmt und man darf es zusätzlich bei Bedarf nehmen. Dafür ist es zugelassen. Also morgens und mhm. abends, also es muss zweimal gegeben werden und bei Bedarf. Bis zu zwölfmal am Tag ist durch die Zulassung gedeckt. Braucht kein Mensch. Es gibt zu diesem okay. Präparat auch noch zwei Studien, dass man es sogar als eine reine Bedarfstherapie geben könnte. Das heißt, der Patient oder die Patientin nimmt es wirklich nur dann, wenn sie möchte. Und in den Studien steht drin, das funktioniert genauso gut, wenn wir die Leute regelmäßig Cortison inhalieren würden. Aber es ist dafür nicht zugelassen worden. Die EMA hat gesagt, das kann ja nicht mehr als diese alleinige Cortisontherapie. Das ist ja nur genauso gut. Und wir wollen aber nur Dinge zulassen, die besser sind, als das, was wir bis jetzt haben. Und deswegen hat es diese spezielle Zulassung nicht gekriegt. Aber es gibt dazu zwei Studien. Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen können, ich verorte das so, wie es in diesen beiden Studien eingesetzt wurde, die beide auch gezeigt haben, dass das funktioniert. Gleichzeitig ist es in der, nicht in der zugelassenen Dosierung. Wenn ich sage, nimm es nur bei Bedarf. Mhm.
0: Ich denke, wir haben zwar, also egal wird sich unser Problem. Das eine ist die zivilrechtliche Seite, ist das ein potenzieller Behandlungsfehler? Also ist das Dürfen Sie dem Patienten empfehlen, das Präparat nur nach Bedarf zu nehmen, oder hätten Sie ihm empfehlen müssen, das morgens und abends wie in der Zulassung äh, niedergelegt zu nehmen? So. Da passiert jetzt genau das, was auch in jedem anderen äh, Behandlungsfehlerverfahren passieren würde, wenn Sie vor Gericht landen. Es wird ein Kollege von Ihnen, ein Sachverständiger, befragt, was der Facharztstandard wäre. Was hätte also ein entsprechend qualifizierter Kollege hm. ne, zu dem Zeitpunkt, wo Sie verordnet haben, äh, getan? So, was haben wir an Studien, was haben wir an Leitlinien, etc.? So, jetzt sagen Sie, wir haben zwei Studien, die weisen darauf hin, wenn das in Ihrem Fachkreis schon entsprechend niedergelegt ist. Es ist in der
1: Leitlinie für Asthma sogar so dokumentiert, dass man das, also es ist eine Leitlinienempfehlung, ja aber nicht zugelassen. Genau, genau, das ist ein hilfreicher Baustein, mhm. aber dann wird man
0: vermutlich, Sie haben ja Therapiefreiheit, Sie dürften ja sogar im Rahmen des Heilversuchs noch nicht mal zugelassene Arzneimittel, also noch eine Stufe schlimmer, wenn wir es mal so definieren, dürften sie ja auch im Rahmen ihrer therapeutischen Freiheit nehmen. So Wenn das ähm, durch Studien und ähnliches belegt ist und wir tatsächlich also auch ein Sachverständiger zu dem Ergebnis käme klar, das ist lege Artis, die Verordnung also ist gedeckt, sind sie auf der Behandlungsfehlerebene damit mhm. raus sozusagen die zweite Krücke ist ja immer das Problem für Sie, kommt irgendwann das freundliche Schreiben der Prüfungsstelle mit ähm, dem Schreiben der Krankenkasse, die im Rahmen des sonstigen Schadens oder irgendeiner anderen Anspruchsgrundlage freundlich um Erstattung der Kosten für das Arzneimittel bitten. Ne? Das ist hauptsächlich ja die größte Sorge. Da mhm. stellt sich doch die Frage, in Ihrem konkreten Fall, wo einfach weniger davon dosiert wird, wie sollen die denn auf den Trichter
1: kommen? Es ist ja de facto so, ne, bei, bei Menschen also, mit leichtem Asthma kann man sagen, die haben viele Tage, da geht es denen gut und dann haben sie aber auch mal zwei Tage, da brauchen sie was. Und wenn sie mit diesen Menschen dann reden, dann sagen die, muss ich wirklich jeden Tag so ein Präparat anwenden, obwohl ich doch in den meisten Tagen gar nichts spüre? Und die Studie sagt, nee, musst du nicht. Du kannst, wenn es so leicht ist, dein Asthma, dass du es nur ab und zu merkst, kannst du auch mit einer Bedarfstherapie arbeiten. Und Sie haben schon recht, ne, dann verbraucht der unterm Strich ein sag mal ein Drittel vielleicht von dem, was er sonst verbrauchen würde. Es ist sogar wirtschaftlich. Es ist halt nur nicht in der in der Fachinformation mhm. dokumentierten Zulassung. Richtig, das sehe ich aber
0: unkritisch, weil das wird ja niemals aufpoppen, ja. ne? Der andere Fall, wo er es hundertmal am Tag nimmt und jede Woche bei Ihnen neue N3-Verordnung mhm. holt, das
1: ist sicherlich deutlich gefährdeter, ähm, auch mal auf Radar zu kommen. Was sind denn so die typischen Konstellationen, wo man sagt, das ist ein Off-Label-Use, der auch zum Regress führt? Also, wo man sagt, das, da hast du zwei oder drei Dinge gemacht, die dann am Ende wirklich dazu führen, dass die kracken? dass du so das recht sagst, nee, dann kannst du es auch selber bezahlen.
0: Also, wenn Sie sich in Ihrer täglichen Arbeit fragen, Mensch, das Arzneimittel, also ich weiß, es ist, ne, also ich will es einsetzen außerhalb der Zulassung, gibt es irgendeine Möglichkeit, wo Sie nachgucken, üblicherweise, ist, also bin ich damit im
1: Off-Label, der gerechtfertigt ist oder nicht? Also es ist, es bei, bei Lungenpräparaten ist so ein bisschen die Krux, es hängt halt immer von der Studienlage für das ab. Es gibt also Präparate, mhm. die sind ausschließlich nur für beispielsweise für Asthma und Monchale zugelassen. Andere sind ausschließlich nur für die COPD zugelassen. Wirkstoffmäßig tut sich das aber gar nicht viel. Ja? Wir reden von atemwegserweiterten Wirkstoffen und von entzündungshemmenden Wirkstoffen. Aber von Präparat zu Präparat ist unterschiedlich, ob das für Asthma, für COPD oder für beides zugelassen ist. Und da können Sie also schon ein Off-Label-Use betreiben, wenn Sie die falsche Erkrankung zugrunde legen, obwohl das ein Präparat ist, das von den Wirkstoffen her in anderen Mitteln so auch drin ist. Nur dieses Spezielle ist dafür eben nicht zugelassen. es ist schon kompliziert. Mhm. Ja, geht gleich drauf ein. Das wäre auch zu langweilig, oder? Wenn es unkompliziert wäre. <lacht> ähm.
0: Um Ihre erste Frage zu beantworten, gibt es einen klaren Fall, äh, wo es ein Off-Label ist, der nicht gedeckt ist? Gibt es? Und zwar hat man, man hat das Problem ja erkannt, ne? es gibt ja dutzende Arzneimittel, die im Off-Label eingesetzt werden. Ne? Also gerade in der Onkologie oder auch bei Kindern, also jedes kleine Arzneimittel ist ja vermutlich gefühlt ein Off-Label-Einsatz. So. Und um es tatsächlich handhabbarer für Sie zu machen, hat man gesagt, okay, wir richten eine Expertenkommission ein, die sukzessive typische Off-Label-Einsätze überprüft. Und da gibt es mittlerweile etwas, was keiner von Ihnen vermutlich täglich auf dem Schreibtisch hat, ähm, die Anlage 6 zur Arzneimittelrichtlinie. Ich kenne ja die Anlage drei, genau. <lacht> <lacht> genau. In dem Fall etwas weiter gucken. Anlage ja. 6, die wird auch ständig erweitert. Und zwar ist die unterteilt in zwei Bereiche, ähm, Bereich A und B. Und im Bereich A sind die Arzneimittel, die schon geprüft wurden und für off-label konform erachtet wurden, aufgeführt. Mit den entsprechenden Indikationen und was alles ähm, vorliegen muss, damit ein ähm, off-label Einsatz ähm, Legeartes durchgeführt werden kann. Und in Anlage B sind die Arzneimittel und äh, Szenarien aufgeführt wo es definitiv nicht durchgeht und wo die Krankenkasse never ever die Kosten dann auch erstatten muss. Für. Da sind wir, glaube ich, noch relativ am Anfang. sind nicht wahnsinnig viele, aber so peu à peu werden da immer weitere hinzukommen. Da ist ganz klar, da brauchen Sie auch juristisch, glaube ich, nicht vorgehen, wenn das in Anlage 6 Abschnitt B steht, können Sie die Kosten für den Anwalt dann lieber nutzen, um den Regress zu bezahlen. Das ist wirtschaftlicher das, was in Anlage A ist, da können Sie sich drauf verlassen. Ein Großteil der Dinge wird überhaupt nicht in Anlage 6 stattfinden. Und dann geht es genau nach diesem Überprüfungskanon, den ich Ihnen gerade gesagt hatte, gucken, dass wir eine schwerwiegende Erkrankung haben. Was sagt die Studienlage? Hm. Und gibt es eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit, dass es wenigstens zur Verbesserung der Situation. Äh, beiträgt für den Patienten. Und das ist immer schwierig, weil das müssen wir unter Umständen im
1: Prozess natürlich auch beweisen, mit Studien etc. Ne? Nur das heißt, ich kann für den Praxisalltag sagen, wenn wenn ich ein Medikament einsetze und bin mir nicht sicher, ist das dafür, also sag mal, ich sage mir, eigentlich weiß ich, das ist dafür nicht zugelassen, gleichzeitig weiß ich, das wird oft so gemacht, kann ich in der Anlage 6 der Arzneimittelrichtlinie nachgucken. Und wenn das so ein ganz klassischer Fall ist, nimm mal ein Beispiel Spirodolakton bei Herzinsuffizienz. Spirodolakton ist ein Mittel, das, das wassertreibend ist, das eben in Studien auch gezeigt hat, dass Menschen damit länger leben, wenn sie es nehmen bei Herzinsuffizienz. Aber die Zulassung ist die, der primäre Hyperaldosteronismus. Also eine völlig... Andere Erkrankung. Kein Mensch, oder das heißt kein Mensch, es wird okay. extrem selten in der Indikation gegeben, es ist aber in der Leitlinie ganz oben bei der Herzinsuffizienztherapie. Und das würde ich dann in Anlage 6 wahrscheinlich wiederfinden, weil man sagt, das ist Standard in der Kardiologie, auch wenn es dafür gar nicht geprüft wurde. Ich gucke gerade mal ganz schnell, ob ich es finde. <lacht> ja, genau. Spironolakton ist der. Nö, kommt
0: nicht sofort auf. Ich habe <lacht> einfach mal Spiro gesucht ja. in der Hoffnung, dass irgendwas kommt, aber
1: nein. Es poppt nicht sofort auf. Dann können wir ja den Was Kollegen diesem Fachgremium schon mal sagen: Schreibt das ruhig noch mit rein, denn in den Leitlinien steht es halt als als mhm. praktisch erste Wahl direkt zum Start der, der der Diagnose gehört es mit da rein die sogenannten mineralocorticoid äh, Inhibitoren, aber steht halt noch nicht drin. Ja? Also beim Offlabel. Ja, vielleicht wird sogar überprüft, ja, ne? Kann man auch nachschauen. Kann auch sein, ne? Genau. Das heißt, ich habe schon die Möglichkeit genau. über diese Anlage 6 einfach schon mal ein bisschen mehr Sicherheit zu kriegen. Mhm. Bin ich da im Offlabel oder bin ich nicht im Offlabel? Was was ich tatsächlich auch mache, ist, ich schreibe halt bei dem Medikament, vor dem ich eben gesagt habe, es ist als Bedarfsmedikament in Studien geprüft, aber nicht zugelassen. Es ist zugelassen morgens und abends und bei Bedarf. Da schreibe ich dann immer rein: Beschwerde angepasst da steht das Wort Bedarfstherapie mhm. gar nicht drin. Und Beschwerde angepasst therapieren werde ich ja wohl noch dürfen. Das ist mein, meine Hintertür. Gute ja, das, <lacht> genau. das dürfen Sie auf jeden Fall. Sagen wir mal
0: so, wenn Sie ein Arzneimittel auf Label verordnen wollen, haben Sie ja drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Sie tun es gleich auf dem Privatrezept, laufen nicht das Risiko, haben aber sicherlich einen gewissen Diskussionsaufwand mit Ihrem Patienten. Variante 2, Vorgabe, schreiben Sie die Krankenkasse an und bitten um Kostenzusage, dass Sie das übernehmen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, haben Sie das mal ausprobiert?
1: Ja, also es gibt ja Medikamente, die tatsächlich richtig viel Geld kosten, wo wir, wo wir von mhm. Kosten reden, von sowas wie 1300 Euro im Monat. Und das ist tatsächlich so, dass es, dass, dass man sagt, wenn man jetzt nicht 100% Prozent sicher ist, dass genau diese Konstellation auch die ist, die in der Zulassung ist, weil, weil was weiß ich mhm. Laborwert abweicht oder sowas, dass ich dann sage, komm einmal bei der Krankenkasse nachfragen, äh, darf ich das mit der Indikation verorten? Dann wird der medizinische Dienst ja gefragt und. Ähm, es, es, es gibt tatsächlich, wenn man jetzt in der Neurologie die ALS, die Ametrophä Lateralsklerose, die Patienten, die die mhm. haben, die sind auch wirklich sehr versiert, die kennen sich aus, die lesen Studien und die wissen zum Beispiel, in Asien gibt es jetzt bereits einen Wirkstoff, der wird erfolgreich eingesetzt, ich will den auch haben. Und dann sitzt sie als Arzt eben wirklich da und sagen, gut, wir probieren das, ich schreibe dann eine Krankenkasse an und der medizinische mhm. Dienst prüft genau diese Studien. Und es gibt dann eben auch genau die Fälle, wo gesagt wird, ist zwar noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich, aber wenn Sie es über eine internationale Apotheke besorgen, dürfen Sie es verordnen. Also da ich sag mal, da arbeiten auch die behandelnden Ärzte und die Kollegen, die im medizinischen Dienst arbeiten, wirklich Hand in Hand. Man merkt dann einfach, da ist dann auf Seiten der Krankenkasse auch der medizinische Sachverstand, der einfach nur dazu dient, mhm. der Krankenkasse aus, also, mal, auf, auf ihrer Seite zu sagen, doch, doch, das hat Hand und Fuß, lass ihn das machen, das ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft die einzige Option. ALS, ne, schwere Erkrankungen, da gibt es auch nicht so viel, ja. was man tun kann. Ich ähm, verstehe. Das
0: freut mich, weil ich höre immer häufiger von Kollegen von Ihnen, dass die das machen, die Krankenkasse anfragen -hmm. und dann nur freundlich ähm, zurückbekommen, verordnen Sie doch, ist uns
1: doch egal. Das ne? gibt du, es auch, nach dem Motto, schön, das, das ist Risiko... ja eh ja Ihr Problem.
0: <lacht> genau, <lacht> <lacht> deshalb war ich mal neugierig, wie Ihre Erfahrungen ja. da
1: sind. Und das ist natürlich einfach nur ätzend. Was auch noch so, so ein Klassiker der Arzthaftung ist, ist ja die Frage, habe ich einen Befund übersehen, Schrägstrich falsch erhoben? Also habe ich auf dem Röntgenbild etwas nicht erkannt? Und dann kommt später raus, äh, guck mal, da ist ja jetzt mal ganz simpel, da hat jemand Krebs. Und jetzt guckt man rückwirkend, stellt fest, Mensch, du hast den doch vor einem halben Jahr geröntgt. Jetzt, wo du weißt, dass da an der Stelle was gewachsen ist, der kleine Punkt, der dir damals nicht aufgefallen ist, das war das. Ähm, also es gibt ja so mehrere Aspekte. Das eine ist ja, ich muss, glaube ich, schon zeigen, dass ich das Bild sorgfältig angeguckt habe. Also ich muss wirklich sagen, die Lunge ist frei von irgendwelchen verdächtigen Flecken und so weiter. Wenn ich praktisch nur schreibe, Röntgenbild ist unauffällig, dann weiß keiner, hast du dir überhaupt diesen Teil der Lunge angeguckt, an dem dieser Fleck jetzt rückblickend zu sehen ist. Richtig. Mhm. Allerdings so überspitzt sind unsere Anforderungen an die Dokumentation gar
0: nicht. Ne? Also käme es in Ihrem Fall mhm. zu einem Prozess, würde man ja tatsächlich gucken, was haben Sie niedergelegt. Ne? Mhm. Niedergelegt sind eben, also zu dokumentieren sind alle Befunde, die für Sie, für die eigentliche Behandlung notwendig sind und für potenzielle Weiterbehandler so. Röntgenbild haben sie gemacht, das mussten sie machen, sie haben es ausgewertet. Ne? Erstmal als Indiz dafür, dass sie sich angeguckt haben, würde auch reichen, Röntgen-OB. Mhm. So. Damit wissen wir natürlich nicht, ob sie sich jeden einzelnen Quadratzentimeter des Röntgenbilds angeguckt haben. Aber so eine Beschreibung würden sie ja in Praxis auch niemals machen. Ne? also Auch bei anderen Sachen, sonst wären sie ja wirklich mehr äh, medizinische Dokumentatoren in der Zukunft als Behandler, wenn wir sie darauf festnageln würden. Ne? Also ja. da würde es aus meiner Sicht wahrscheinlich erstmal reichen, OB zu schreiben. So, hindert aber nicht daran, dass sie tatsächlich auch mal was übersehen können. Ne? In einem, ähm, das kann ich, ja in wirklich in,
1: passieren, ja.
0: Genau, menschlich. Also mhm. ich glaube, da machen wir alle Fehler. Das ist unkritisch und da kommen wir in sehr feine Sphären. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, Sie haben im Rahmen Ihrer Tätigkeit das Röntgenbild gemacht, mhm. haben das übersehen, stellt sich ja schon erstmal die Frage, Röntgen ist jetzt, ne, Sie sind Facharzt für innere Pneumologie, wenn ich das richtig mhm. sehe, ja, genau. so, und nicht für Radiologie. Richtig. So, dann könnte man sich ja zuerst mal fragen, gehört das überhaupt in Ihre Fachrichtung? Was machen Sie eigentlich mit dem Röntgen? Gott sei Dank, da gab es mal ein passendes Urteil zu. Das ist klar, Röntgen und Befundung, also Thoraxbefundung, Lungenbefundung gehören zu Ihrem Curriculum im Rahmen der Weiterbildung. So. Mhm. Genauso tun Sie es eben auch beim Radiologen. So. Das heißt, machen können Sie es erstmal, Sie sind dafür qualifiziert. So. Dann schaut man... Ich hatte Ihnen ja vorhin erklärt, wir gucken beim Behandlungsfehler immer nach dem Facharztstandard. Ne? Was hätte mhm. ähm, ein entsprechend qualifizierter Kollege gesehen oder sehen müssen? Da haben wir jetzt das große Glück, in dem Fall, wo es auch in Ihr Fachgebiet gehört, legen wir den internistisch-pneumologischen Standard an und nicht den radiologischen. Ich glaube, der Radiologe hätte ein echte, also hätte ein größeres Problem, wenn er es mhm. übersieht, als sie es in dem Fall hatten. Wie gesagt, es gibt einen ähm, echten Fall dazu, und da hat das Gericht tatsächlich gesagt, ja, sie hatten einen sachverständigen Radiologen, der kam tatsächlich dem Ergebnis klar, sieht man, da war ne, ein entsprechender mhm. Befund, der vermutlich ähm, weitere diagnostische Maßnahmen hätte nach sich ziehen müssen. Man hat aber gesagt, also auf ähm, fachinternistischer Ebene ist es lediglich ein Diagnose-Irrtum gewesen. Also diese kleine Anhäufung mhm. oder Verschattung auf dem Röntgenbild konnte man auch fehlinterpretieren. Es war also wirklich ein Irrtum im klassischen Wortsinne. Mhm. Und nicht jeder Irrtum ist auch ein Behandlungsfehler. Wenn neun von zehn Pneumologen darauf gucken und sagen, ganz klar, ist ein äh, Tumor, muss Was soll das weiter, sein? ist ein genau. Tumorverdacht, mhm. dann sind wir eher im Diagnosefehler. Aber wenn ne, es wirklich Interpretation zugänglich ist, es kann sein, es muss nicht sein, ja. dann sind wir Gott sei Dank von der Vorstufe und wir sind nicht im Behandlungsfehler.
1: Ja, ein Aspekt, der da auch reinspielt, ist ja dieses Thema Ex-Ante und Ex-Post. Ne? Wenn ich jetzt weiß, mhm. wo der Tumor sitzt, und guck mir dann noch mal rückblickend an das Bild von vor sechs Monaten. Sag, guck mal, da wo der gewachsen ist, vor sechs Monaten konnte man, wenn man jetzt weiß, wo der sitzt, konnte man damals schon mhm. so ein Pünktchen sehen. Das wäre so die Ex-Post-Sichtweise. Und Ex-Ante heißt ja, ich muss schauen, damals der unvoreingenommene Betrachter, der eben nicht weiß, an der Stelle wird in sechs Monaten ein dicker Tumor sitzen, hätte mhm. der das auch so genau. gesehen. Und ich finde diesen Aspekt ganz interessant, weil ich den auch meinen Patienten gönne. Also simples Beispiel, jemand, der raucht und jetzt eben Beschwerden hat und krank ist. Dem kann mhm. man ja sagen, siehst du, selber schuld, du hast ja auch geraucht. Ne? Und es gibt durchaus manchmal den Gedanken, ich höre das in Gesprächen von Kollegen, die sagen, ja, weißt du, wenn einer so viel gequarzt hat, dann kann ich dem jetzt hier nicht auch noch die teuersten Medikamente der Welt verschreiben. Das hat er irgendwie schon selber schuld. Und da denke ich mir, mhm. wir wollen dass bei uns die Ex-Ante-Betrachtung an angesetzt wird. Das heißt, ich möchte den Behandlungsfehler so beurteilt wissen, dass man sagt, konntest du das damals, hättest du es damals anders entscheiden müssen? Nicht mit der Sicht, heute ja, es ist mhm. schief gegangen. Und so sehe ich das bei einem Menschen, der raucht auch. Der hat vor 30 Jahren angefangen und wir reden ja von einer Zeit damals, da war das also noch gar nicht Thema, was was alles passieren kann. Es war zwar schon, ja, die Diskussion wurde mhm. geführt, aber man konnte nicht sagen, pass mal auf, so sieht das Risiko aus und das und das passiert da alles. Also dem heute einen Strick daraus ja. zu drehen, ist genauso unfair, wie wenn man dem Arzt sagt, ja, jetzt wo du weißt, wo der Tumor ist, hättest du ja mal vor sechs Monaten <lacht> rückblickend das schon sehen müssen, ne?
0: Völlig richtig. Da kann ich Sie aber berühren, den Strick dreht niemand dem Arzt. Also maßgeblicher Zeitpunkt ist immer der Zeitpunkt, wo Sie die Diagnose gestellt haben und nicht
1: ex post mit dem ganzen geballten Wissen, was wir heute haben. ja Ein Thema, das das aktuell äh, tatsächlich mit der Pandemie in Verbindung steht und uns umtreibt, ist das Thema Maskenattest. Es gibt da ganz viele verschiedene Aspekte, wenn man jemandem einen, einen Attest ausstellt, dass er von der, von der Betragen einer mund nase zu befreien ist. Ähm, aber aktuell, sagen wir so, ist es so, es gibt die Wahrnehmung, dass diese Atteste zunehmend, äh, ja, genauer untersucht werden vom Ordnungsamt oder von der Polizei und dann auch in, in bestimmten Fällen Ärzte angezeigt werden, weil sie offensichtlich unrichtige Gesundheitszeugnisse, Paragraph 278 Strafgesetzbuch, ausstellen. Und ähm, eine Sache, die ich da schon mal gelesen habe, ist, dass, dass Ärzte bei Facebook praktisch bewerben. Meldet euch bei mir, ich stelle euch Maskenatteste aus. Dann müsst ihr die Dinger nicht tragen. Darf man das? Das kann ich sehr klar beantworten mit nein. <lacht> Sonst <lacht> Juristen was, genau <lacht> <lacht> genau. was genau macht man da falsch, wenn man das anbietet?
0: Naja, das impliziert ja so ein bisschen, dass sie jedem einen Verlangensattest ausstellen und zwar völlig ohne medizinische Indikation. Und damit sind Sie tatsächlich in dem von Ihnen schon benannten Paragrafen 278 StGB, der da lautet, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr als Arzt, oder andere approbierte Medizinperson ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen ausstellt, wird mit Freistrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also ist auch kein Pappenspiel. das sollte man sich überlegen. Ne? Hm. Also sprich, geahndet wird hier das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Und wenn Sie einfach bewerben, schick mir mal eine E-Mail, ich schicke dir dafür dein Zeugnis, ohne dass ich dich kenne oder auch nur annähernd weiß, warum du jetzt keine Macht
1: getragen solltest, ja, haben Sie den Tatbestand wohl mehr als erfüllt. Das heißt, man muss schon mal sicherstellen, dass derjenige, der das Attest ausstellt, denjenigen, der das ja. kriegt, auch untersucht hat. Dass der den auch als mhm. Patienten wirklich kennt und sagt, ich, ich erkenne die Erkrankung, ich habe auch genau. entsprechende Untersuchungen Völlig durchgeführt. Völlig richtig.
0: Also tatsächlich, die Rechtsprechung
1: scheint ja dazu zu tendieren,
0: dass Sie auf jeden Fall, wenn Sie so einen Attest ausstellen, den Patienten einer körperlichen Untersuchung ähm, ja, zuführt haben müssen, also sprich ihn körperlich untersucht haben müssen. Und das Resultat dieser körperlichen Untersuchung eben darin besteht, dass sie die Einschätzung haben, dass er aufgrund der Diagnose, die sie gestellt haben, eben nicht die Maske ähm, tragen kann.
1: Ein Dilemma, das sich ergibt, ist tatsächlich, das Missempfinden durch des Atmens mit der Maske, also Luftnot im eigentlichen Sinne, ist ein ganz subjektives Empfinden. Das heißt, definitionsgemäß ist Luftnot eben das subjektive Empfinden einer inadäquaten Atmungsstrengung bezogen auf den aktuellen Belastungsgrad. Also Konkret heißt das, wenn jemand sagt, ich kriege schlecht Luft, kann ich das nur glauben oder nicht glauben? Ich kann es weder beweisen, indem ich beispielsweise den Sauerstoffwert im Blut messe, der hat gar nichts mit Luftnot zu tun. Ich kann auch nicht aus einer unauffälligen Lungenfunktionsprüfung den Rückschluss ziehen. Der kann ja gar keine Luftnot haben. Denn wenn der Mensch eben sagt, nach einer Etage Treppensteigen komme ich außer Atem, dann hat er in irgendeinem Punkt das Empfinden, er atmet zu schwer. Und meine meine Untersuchungsmöglichkeiten, ich sage jetzt mal Röntgendiagnostik, Ultraschall des Herzens, Lungenfunktionsprüfung, die kann mal dazu passen. Also es kann Befunde geben, wo ich sage, ja, das passt super, Ihre Klappe ist zu eng oder Ihre Atemwege sind zu eng. Es gibt aber auch die Situation, dass keine dieser Befunde es wirklich hergibt, sondern andere Messmethoden vielleicht oder oder eben auch keine, und trotzdem hat dieser Mensch Luftnot. Das ist also schon mal so ein Dilemma, dass ich auf der einen Seite sage, du darfst keinen Gefälligkeitsattest ausstellen, wenn einer sagt, ich kriege schlecht Luft mit der Maske. Können Sie mir das bitte mal aufschreiben? Und gleichzeitig habe ich gar keine entscheidende Untersuchung, wo man sagen könnte, hier lieber Richter, das ist der Messwert, deswegen stimmt mein Attest oder ja, ich habe keins ausgestellt, weil der Messwert so war. Da habe ich einen, ja fachlich weiß ich gar nicht, wie ich das wirklich lösen soll. Da sind wir schon zu zweit in dem. Fall. <lacht> es ist tatsächlich ein Problem, ne? Also wir Juristen gehen
0: ja davon aus, ja. Sie als Naturwissenschaftler, ne, Dass man kann alle Behauptungen mit irgendwelchen Tests oder Untersuchungen unterlegen. Wo so, jetzt sagen Sie, Luftnot ist was völlig individuell, persönlich gefühltes, was per se nicht nachgehalten werden kann mit Untersuchungen.
1: Ja, Be Beispiel. Wenn wir eine Flugreise machen, ist an Bord des Flugzeugs und der Sauerstoffgehalt in unserem Blut deutlich geringer als auf der Erde. Und kein Mensch hat da oben Luftnot. Das heißt, man kann an dem Beispiel schon mal erkennen, Sauerstoffgehalt des Blutes und Luftnot hängen nicht miteinander zusammen. Umgekehrt kann eben jemand sagen, nach einer Etage Treppensteigen komme ich außer Atem. Mhm. Und wenn man dann genau guckt, liegt das daran, dass das Herz dann, wenn er Treppe steigt, schneller schlägt und dann nicht mehr richtig pumpt. Aber wenn ich in Ruhe eine Ultraschall vom Herzen mache, sieht alles gut aus. Also soll bedeuten, natürlich gibt es Befunde, die unterstützen die Aussage, ich kriege schlecht Luft. Aber es gibt genau Situationen, dass die Befunde mhm. alle unauffällig sind. Und trotzdem hat der Patient recht, dass er schlecht Luft kriegt. Dann könnte ich aber vor Gericht mit keinem mit keiner Untersuchung beweisen. Und im, im Krankenhaus war das auch damals immer so ein Thema, wenn jemand Luftnot hat, musste das sauber dokumentiert werden. Denn wir wussten, den Grund kann uns keiner strittig machen, dass der aufgenommen werden musste wegen Luftnot. Weil es keine gibt keine Untersuchung, wo man sagt, ja guck hier. Aber der Wert war doch gut, der konnte doch gar keine Luftnot haben. die gibt es so nicht. Ne? Nur bei den, bei den Maskenattesten habe ich genau diesen Konflikt. Und der zweite Aspekt, was den Konflikt angeht, die wissenschaftlichen Daten sind inzwischen, also inzwischen, ja, mehr und mehr, so, dass man sagt, ehrlicherweise, auch Patienten mit Atemmixerkrankungen können solche Masken völlig bedenkenlos tragen. Also man hat inzwischen geschaut, ändert sich irgendwas mhm. an der Lungenfunktion, ändert sich der CO2-Spiegel, also der Kohlendioxid-Spiegel im Blut, ändert sich der Sauerstoffgehalt im Blut und, 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 und es kommt raus das ist alles in Ordnung, auch mit der Maske. Das Einzige, was sich ändert bei Menschen mit COPD, ist tatsächlich die Wahrnehmung der Atmungsanstrengung und das ist halt mhm. Luftnot. Das ist aber subjektiv. Ne? Also man könnte auch ganz anarchistisch sagen, ich stelle überhaupt keine Maskenatteste aus, nur ich denke mal, der, der Patient hat doch wiederum einen Anspruch zu sagen, bei mir ist das aber so und es gibt auch eine Verordnung, dass ich Maskenatteste vorweisen darf. Wieso weigerst du dich dann grundsätzlich sowas auszustellen? Wenn es doch in, offensichtlich im Corona-Konzept drin ist, ja. dass man dagegen Atteste kriegen kann. Das ist schon fast mehr ein ethisches Dilemma, ne? wo man sich fragt, also ist das jetzt ja. eine, ein Unwohlsein, was wir,
0: ne? dem wir abhelfen durch so einen Attest oder stellen wir uns langsam auf den Stand und sagen, okay, wenn es keine medizinischen Nachteile für dich hat, egal welche Grunderkrankung du hast, ist es dann nicht in Zeiten einer Pandemie tatsächlich zumutbar, diese gefühlte Luftnot,
1: die sonst körperlich nichts anderes mit dir macht, erdulden zu müssen. Dass man praktisch sagt, da ist jetzt das Gemeinwohl, du schützt dich und andere ja. vor der Übertragung einer Krankheit höher, als das ja, Missempfinden während der Zeit, in der man die Maske trägt. Ne? Ja, und, also, und was ich als Arzt eben auch erlebe ich fürchte, ist. Ich würde so weit gehen. Ja, und was, ja und genau, was ich als Arzt auch erlebe, ist, es ist ja ein lernendes System. Das heißt, am Anfang hieß es: es gibt mhm. Maskenatteste. Es gab keinerlei Idee, wer soll das kriegen, wer nicht. Das heißt, sie hatten kaum eine Möglichkeit, mhm. jemandem zu sagen, ich stelle das nicht aus, weil der sagen konnte: Wieso? was, Wo steht, dass Sie mir das aus dem Grund nicht ausstellen dürfen? Jetzt geht es mehr in die andere Richtung, man hat mehr und mehr Erkenntnisgewinn und stellt fest: na ganz ehrlich, so und so richtig viele Gründe, solche Atteste auszustellen, gibt es eigentlich gar nicht. Und wie Sie schon sagten, vielleicht geht es sogar in die Gegenrichtung. Man muss vielleicht auch mal ein Missempfinden aushalten, weil da ein höheres Ziel steht und kein Gesundheitsschaden eintritt, wenn man eine Maske trägt. Ja, im Gegenteil, man schützt ja noch sich selbst. Ne? Also das ist doch das völlig perfide. Auch das. Also. Auch das. Ja, und aus dem Praxisalter kann ich berichten, die meisten Menschen, die einen Maskenattest haben, tragen trotzdem die Maske. Weil die einfach auch sagen, es, es hat so viele Nachteile, es ist, man wird, wird so oft angesprochen, es ist so müßig, das immer zu erklären. Ich trage sie ja. jetzt. Und unterm Strich merkt man, es scheint dann ja auch zu gehen. Zu funktionieren. Ne? Also, mhm. <lacht> so ist es. Ich
0: würde da vermutlich auch eher den pragmatischen Ansatz ähm, weiter verfolgen. Was Sie gerade sehr schön gesagt haben, die Studienlage ist eine andere, es hat sich entwickelt. Das ist genau das, was wir ja auch bei der Arzthaftung immer angucken. Ne? Also konkret zum Zeitpunkt, wo Sie Entscheidung treffen, hat sich was geändert. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass da tatsächlich andere Erkenntnisse vorliegen. Und ich finde, da sind Sie sehr gut äh, berechtigt zu sagen, nö. Gibt unter den Umständen
1: keiner Test. Das ist, ja, das wird wahrscheinlich so mehr und mehr die Tendenz sein. Frau Professor Busch, Medizinrecht haben wir jetzt schon sehr ausführlich beleuchtet. Ähm, bei diesem Podcast gibt es am Ende auch immer so eine Studie, die ein bisschen, bisschen abseitig ist, die etwas andere Dinge äh, untersucht. Die will ich Ihnen heute mal erzählen. Und zwar hat an der Harvard Medical School. Ähm, nicht Chaudri eine Meta-Analyse durchgeführt, also eine systematische Analyse. Das war im Jahr 2005 und hat sich angeschaut, wie sieht es denn aus mit dem Alter von Ärzten und der ärztlichen Erfahrung und der Qualität der Medizin, die dabei rauskommt. Und es wurden damals äh, 64, ne, 62 Studien angeschaut, 32 kamen in die engere Auswahl, in denen man eben in der Studie sehen konnte, gibt es eine Aussage zum Alter bzw. zum zum zur Dauer der Berufspraxis der Ärzte und zu dem Ergebnis der Behandlung und herauskam, ja, es gibt einen Zusammenhang, je älter, desto schlechter. Das ist ein sehr überraschendes Ergebnis gewesen damals. Also es wurde ganz klar gesagt, je älter ein Arzt ist oder eine Ärztin und je, je länger derjenige im Beruf ist, desto weniger halten die sich an die aktuellen Leitlinien, ähm, desto geringer sind die Fachkenntnisse in bestimmten Tests, wenn man mal so Befragungen durchführt. Und umso schlechter sind auch die Behandlungsergebnisse. Und zwar unabhängig davon, wie schwer krank die Patienten waren oder wie alt die waren, die Patienten, also so Komorbiditäten, andere Erkrankungen, das wurde alles schon rausgerechnet. Hätten Sie damit gerechnet?
0: <lacht> Nach der netten Einleitung hätte ich schon fast damit gerechnet. Also, <lacht> sagen wir mal so, das ist ja völlig unabhängig, ob Arzt oder nicht Arzt, das ist ja in jedem Berufsbild so. Ich glaube, den, Horiz also, ne, den absoluten Höhepunkt unseres Wissens, den haben wir zum Zeitpunkt der Fachprüfung, wenn wir sie ablegen. Und ein Teil davon, den wir nicht täglich brauchen, der geht irgendwann verschüttet. Das geht uns Juristen ja nicht anders. So, Das glaube ich wohl. Und wir sind natürlich auf dem aktuellen Stand der ähm, Wissenschaft in dem Moment. Ne? Und dass man im Rahmen der normalen Tätigkeiten das nicht so engmaschig verfolgt, wie man das unter Umständen als Student oder einer der Facharztausbildung macht, denke ich, das ist auch ähm, nachvollziehbar. Ich hätte allerdings den Wert der Erfahrung so hoch eingeschätzt, dass es mindestens ne, dieses Defizit an Aktualität äh, kompensiert, wenn sogar Erfahrung so viel wichtiger ist, dass man da äh, doch ein besseres Outcome hätte erwarten können. Aber vielleicht liegt es wirklich daran, ne, dass Medizin die Erkenntnisse sich ja alle gefühlt zwei Wochen so
1: revolutionieren, dass das nicht ganz unwichtig ist, da immer am Puls der Zeit zu bleiben. Also die Autoren... Wir haben eigentlich auch das, was Sie gesagt haben, also als primären Grund, die sagen, äh, wahrscheinlich lernt man am meisten von, seinen, von seinem Wissen, von seinen Kenntnissen doch während des Studiums und wendet das, was man da gelernt hat, dann an und vergisst eben doch einiges. Äh, man muss allerdings auch sagen, mit dieser Analyse wurden Studien von 1966 bis 2004 hinzugezogen. Das heißt, wir überblicken einen Zeitraum von ungefähr 40 Jahren. Und das ist zum Beispiel etwas, was sich einfach auch aus dieser aus diesem Wissen, dass das Wissen nicht endlos im Kopf bleibt, ergeben hat, wir machen ja heute die sogenannte kontinuierliche mhm. ärztliche Fortbildung. Das heißt, wir müssen jedes Jahr Punkte sammeln, Fortbildungspunkte. Dazu gehören sogenannte Lernerfolgskontrollen. Und ähm, die Medizindidaktik mhm. befasst sich auch immer damit, wie kannst du denn sicherstellen, dass das, was du da erzählst, auch ankommt und in der Praxis landet. Das heißt, ich glaube auch, die Studie bildet nur so ein Teil ab dessen, was jetzt heutzutage wirklich Fakt ist. Ein anderer Aspekt ist wahrscheinlich auch, gerade in chirurgischen Fächern, dass erfahrenere Ärzte auch die Eingriffe zugewiesen bekommen, die riskanter sind. Dass man sagt, der der kann das eher als jemand, ja. der gerade neu anfängt, weil der das schon hundertmal gemacht hat. Und wenn es einer kann, dann der. Und das sagen zum Beispiel die Herzchirurgen. Mhm. Die sagen durch den Herzkatheter, der inzwischen so unglaublich viel kann, kriegen wir viel, viel schwerere Fälle und haben, müssen unsere Statistiken immer dagegen halten mit Patienten, die ausgesucht wurden, weil man bei denen eben nicht mehr mit dem Herzkatheter erfolgreich sein kann. Die kriegen wir jetzt und müssen dann aber mit unseren Qualitätszahlen schaffen, genauso ja wenig Nebenwirkungen, wenig Risiken zu haben, wie die Untersuchung, die bei allen, die sonst ansonsten gesund sind, problemlos durchgeführt werden kann. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, der da reinspielt. Ne? Absolut plausibel würde ich sagen. Müssen man die Studien angucken, ne? Also welche Tätigkeiten die wirklich miteinander verglichen haben? Verschieden, genau. Also sie haben haben tatsächlich Leitlinientreue verglichen, sowohl bei Internisten als auch bei Chirurgen. Und die sagen, also die Studienautoren sagen natürlich selber, es ist extrem heterogen. Es ist äh, nicht in jeder Studie gibt es objektive Parameter, die den Behandlungserfolg beurteilen lassen. Also so gesehen muss man das wirklich auch mit mit Fragezeichen sehen, schon alleine wegen dieses Zeitraums 1966 bis 2004. Ich darf Ihnen sagen, ich habe die Studie damals benutzt, als ich mich beworben hat in einem Krankenhaus und noch recht jung war und dachte, wenn ich dich fragen, ob du nicht meinst, dass du für die Position noch zu jung bist, damit kann ich das widerlegen. <lacht> ich bin gerade jung Aber genug. Ich würde... <lacht> genau. ich würde aber umgekehrt jedem älteren Kollegen absolut zugestehen, dass der viel mehr drauf hat als ich, wenn, er, wenn es um die Erfahrung und das Wissen geht. Also das, das soll ganz unstrittig so sein, ne? dass erfahrene Ärzte auch einen größeren Blick haben. Absolut, aber ich fand einen Punkt gerade
0: sehr interessant, den Sie gesagt haben. Sie haben ja gesagt, Sie sind verpflichtet, die Fortbildungspunkte nachzuweisen jedes Jahr, das ist korrekt. Haben Sie denn den Eindruck, dass der Umfang, zu dem Sie verpflichtet sind, ausreicht, um wirklich, ich sage es jetzt mal sarkastisch, auf der Höhe der Zeit zu bleiben? Oder bleiben wir mit diesen Ansprüchen nicht vielleicht doch noch hinter dem zurück, was man eigentlich bräuchte, um wirklich aktuell ne, informiert zu sein? Plus, die Punkte, müssen die denn zwingend aus ihrem Fachbereich erbracht werden? Oder könnten sie auch lustige, keine
1: Ahnung, äh, orthopädische Fortbildungen besuchen und würden trotzdem ihr Fortbildungszertifikat bekommen? Ja, also die Punkte, das ist so, wir müssen 50 Punkte pro Jahr nachweisen. In fünf Jahren 250, also alle fünf Jahre wird das abgefragt. Zehn mhm. bekommen wir pro Jahr automatisch anerkannt für das sogenannte Selbststudium. Das heißt, man geht davon aus, dass wir im Internet, in Fachzeitschriften einfach zehn Stunden, man kann das als ein Punkt pro, pro Unterrichtsstunde einfach äh, übersetzen, dass man zehn Stunden im Jahr sowieso verbringt mit irgendwelchen Lektüren. Ähm, die 40 Punkte, die übrig sind, die muss man dann nachweisen. Das heißt, man muss tatsächlich Teilnahmebescheinigungen, Teilnahmezertifikate, die von der Ärztekammer vorher geprüft werden, also wo vorher gesagt wird, was wird da, was, mhm. was ist da das Thema? Und dann wird eben gesagt, so und so viele Punkte gibt es dafür. Das muss man eben sammeln. Und Sie haben völlig recht. Ich kann mich darauf konzentrieren, nur in meinem Fachgebiet zu sein. Ich kann aber auch sagen, ach, guck mal, im Ärzteblatt sind doch ist, sind doch alle zwei Wochen diese CME-Artikel. Mhm. Egal, worum es da geht, ich mache die und habe am Ende meine Punkte. Das ist so schon in der Verantwortung des Einzelnen. Wenn Sie mich fragen, ob ich glaube, dass das ausreicht, also dass, wir reden ja dann schon von 50 Stunden pro Jahr, die jemand sich damit befasst, äh, seinen Wissensstand zu aktualisieren. Grundsätzlich würde ich sagen, ich halte das für ein gutes Maß, ja. Es ist dann mhm. wirklich die Frage, schafft man es auch, den Fokus auf die Dinge zu legen, die im Praxisalltag relevant sind. Klar, okay. Müssen Juristen sowas auch?
0: Ja, wir haben auch ein paar Fortbildungsverpflichtungen, aber deutlich geringer, um unsere Fachanwaltsberechtigung zu bewahren. Und das sind nicht 50 im Jahr, sondern eher sowas wie 15 im Jahr. Aber wir haben auch deutlich geringeren Wissenschaft
1: als Sie. <lacht> Deshalb geht es bei uns schneller. <lacht> Das, das haben wir Ihnen zumindest so äh, vorgemacht. <lacht> das ist doch schon mal schön. Ja, liebe Frau Professor Busch, das waren sehr, sehr unterhaltsame Minuten oder ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben rund ums Thema Medizinrecht und Arzthaftungsrecht. Es war mir eine ganz große Freude und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute Rede und Antwort zu diesen ganzen Themen rund um die Arzthaftung gestanden haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.